0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt. Ist
1: anwesend. Mein lieber Kokoschinski, was war denn da gestern Abend bitte los? Es war ja unfassbar. Eine Stunde Film gestern Abend live auf der Bühne. Sozusagen die Eröffnungssendung von Deutschlandfunk Nova bei unserem Podcast Festival. 90.000 frenetisch feiernde Zuschauer im restlos ausverkauften Olympiastadion in Berlin sind ausger. Bitte? Mit den Zahlen stimmt was nicht? Warum? Ach so, das war also nicht 90.000, bitte. Ach so, 90. 90. 90 frenetische Zuschauer im... Ach so, das war auch nicht im Olympiastadion. War, waren wir nicht im Olympiastadion gestern Abend? Wo, wo waren wir? In der Urania in Berlin. Ach so, ich hatte mich schon gewundert. Ich hatte das Olympiastadion auch ganz anders in Erinnerung. Also, also 90 frenetisch feiernde Zuschauer im ausverkauften Urania in Berlin. Das hatte so ungefähr den Charme, müsst ihr euch vorstellen, wie so eine SPD-Ortsvereinssitzung 1982 in Duisburg-Häfen. Aber wir haben es uns da wirklich ganz schön gemacht gestern Abend. Es war großartig, ein Publikum, das großen Spaß hatte an dem, was Anna und Wollner zu erzählen hatten. Und vor allem das große Spaß hatte an unseren drei Gästen, die bei uns waren bei Eine Stunde Film. Diesem Experiment, diesem ersten Mal, dass wir das live auf einer Bühne gemacht haben. Wir hatten die Dokumentarfilmerin Elena Horn bei uns. Wir hatten den Drehbuchautor und Regisseur. Philipp Eichholz bei uns und Schauspieler Sabine Tambrea. Es war wirklich ein schöner Abend gestern und weil einige von euch, habe ich zumindest gehört, gestern Abend nicht dabei sein konnten, habe ich mir gedacht, es gibt heute in dieser Eine-Stunde-Film, in dieser Ausgabe, so ein bisschen so ein Best-of. Also Gäste, die wir da hatten, Themen, die Anna und ich besprochen haben und dazu heute ein herzliches Willkommen und einen ersten kleinen Höreindruck. So war das da gestern Abend. In der Urania in Berlin. Bei Eine Stunde Film. Live on Stage. War ein toller Abend.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: 20 Uhr gestern Abend. Und wenn ich gestern sage, dann meine ich Montag, den 3. Februar 2020. Um 20 Uhr standen wir da. Anna Wollner und ich. Hinter der Bühne. Und dann passierte das hier. Das war schon aufregend. Begrüßt mit uns live auf der Bühne. Eine Stunde Film. Guten Abend. Schön. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen zu Eine Stunde Film. Zum ersten Mal tatsächlich live auf einer Bühne. Wir haben das jetzt in den letzten fünf Jahren 300 Mal im Radio gemacht. Etwas über 300 Mal schon. So lange gibt es die Sendung bei Deutschlandfunk Nova und dementsprechend auch den Podcast. Und heute Abend zum ersten Mal in dieser Festivalform in Berlin live auf einer Bühne. Wir sind gespannt auf euch. Wir kennen das nicht, wir sind Radiomenschen, wir glauben immer nur, dass uns irgendwer zuhört, aber wir sehen euch normalerweise nicht. Heute können wir euch sehen. Ich finde es ein bisschen
2: wie so eine Prüfungssituation.
1: Ein bisschen, oder? Das beruhigt mich, wenn du sagst Prüfungssituation.
2: Wissensfragen.
1: Ja, Okay, ja. Wir wissen noch nicht, so viel zum Thema Wissensfragen, wir wissen noch nicht, ob wir euch Fragen stellen. Vielleicht. Je nachdem, wie ihr so mitmacht. Also wir gucken so ein bisschen auch nach Motivation in den Gesichtern.
2: Wir haben auch Schokolade hinter der Bühne, die kann ich schnell holen gehen. <lacht>
1: Wenn nichts mehr geht, geht Anna Wollner Schokolade holen, dann peppeln wir euch ein bisschen auf, verpassen euch einen Zuckerschock oder so. Wir gucken mal, wie es so läuft. Ja, wir haben geguckt, wie es so läuft und es lief dann tatsächlich sehr gut. Zwei Stunden lang haben Anna und ich unsere wehrlosen Zuschauer zugetextet mit allem Möglichen. Vor allem aber haben wir sie beschenkt mit drei tollen Gästen. Davon sollt ihr heute Abend ein erstes Best-of bekommen. Wir hatten zum Beispiel die Dokumentarfilmerin Elena Horn bei uns und Auszüge aus dem Gespräch von gestern Abend. Auf der Bühne bei Eine Stunde Film. Ähm, hört ihr gleich.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
1: Eine Sache war dann doch anders gestern Abend mit Eine Stunde Film auf einer Bühne im Vergleich zur sonstigen Sendung, also im Vergleich zu jetzt. Wir hatten die Möglichkeit, unserem Publikum, wenn wir Filmausschnitte angespielt haben, Filme, über die wir geredet haben, dann machen wir das in der Sendung hier normalerweise mit so einem O-Ton. Also ihr hört dann die Szene nur müsst euch vorstellen wie das ganze möglicherweise aussehen könnte. Gestern Abend hatten wir die Möglichkeit auf dieser schönen kleinen Bühne, auf der wir gesessen haben, auf so vier roten Sesseln, ganz gemütlich. Wir hatten eine Leinwand hinter uns und einen Beamer. Das heißt, ich konnte tatsächlich zum ersten Mal nach über 300 Mal eine Stunde Film wirkliche Filmausschnitte zeigen. Das ist vielleicht der kleine Vorteil, den das Publikum gestern Abend euch gegenüber hatte, die ihr jetzt die Sendung hört. Allerdings, nochmal kurz zur Erklärung, ne, das, was ich euch sonst vorspiele in der Sendung, das sind auch nur Audiospuren von Filmclips, also ist eigentlich nicht wirklich irgendwas anders als sonst. Unser erster Gast gestern Abend war Elena Horn, mit der wir über ihre neue Doku gesprochen haben. Kinderlos dem Klima zuliebe ist ab jetzt in der Arte mediathek zu finden. Und auch bei ihr haben wir es so gemacht: erst mal Clip zeigen und dann mit ihr drüber reden.
0: Ein Sturm von Klimaprotesten wirbelt durch Großbritannien. Teil der Bewegung ist Birthstrike. The Birth Strike. Is in. Einfach keine Kinder mehr bekommen. Ein Gebärstreik also, um eine radikale Wendung in der Klimapolitik zu erzwingen. Darauf setzen bleibt Peppino und Birth Strike. Andere hoffen darauf, durch weniger Kinder die Umwelt zu retten. Ein Protest mit hohen persönlichen Kosten.
1: Begrüßt ganz herzlich mit uns zusammen die Dokumentarfilmerin Elena Horn. Hallo.
2: ich muss ganz kurz
1: Kinderlos dem Klima zuliebe ist die, äh, die neueste Doku, die du gemacht hast. Läuft diese Woche auf Arte, richtig?
3: Genau. Yeah, Morgen geht's los.
1: Was ist das für ein Thema? Also das ist ja nun keins, das irgendwo auf der Straße rumliegt. Es sind zwei Themen miteinander verwoben. Es ist ein Gender-Thema, es ist ein Klimathema. Äh, wie ist das zu dir gekommen? Wie bist du zu dem gekommen?
3: Also es gibt für uns ja generell immer zwei Wege, wie äh, ein Thema überhaupt auf den Bildschirm kommt. Entweder pitchen wir selber als Filmemacher oder äh, eine Redakteurin oder ein Redakteur kommt zu uns und sagt, kannst du dir vorstellen, was dazu zu machen? Und letzteres war der Fall in diesem Film. Äh, eine fantastische Redakteurin habt ihr hier in Berlin äh, in der Arte Redaktion, Caroline Mayer. Und sie hat gesagt, hast du davon gehört, kannst du dir vorstellen, was dazu zu machen. Und ähm, ich äh, war, äh, dann steht man natürlich erstmal vor. <lacht> okay, äh, muss man erstmal eine Recherche machen und schauen, was wollen die sagen, worum soll es gehen und ähm, wenn hinterher der Film fertig ist, dann wird es immer so offensichtlich klar, wie das sich das entwickelt, wie, die, äh, wie der Plot ist, aber... Das ist es ja gar nicht, sondern wir tappen ganz lange auch erstmal im Dunkeln. Wie lange hat es gedauert, bis du deine Protagonisten gefunden hast? Ähm, die Protagonistin, Blythe Pepino, die erste, ähm, ging relativ schnell. Das war aber auch nicht ganz einfach, weil sie schon relativ bekannt ist. Ähm, sie hatte eine Karriere in der Musik, ähm, unter anderem war sie im Soundtrack von Fifty Shades of Grey, also sie war irgendwie schon ziemlich populär und dann dachte ich, oh mein Gott, so ein persönliches Thema mit ihr zu machen, wird sie mich mit ihrem Partner, mit ihrer Mutter filmen lassen und dann dachte ich schon, das wird nichts. Also das äh, ging dann aber doch äh, schnell. Aber die zweite Geschichte, was verbindet man damit, jemanden zu finden, der eigentlich ein, ein Normalo in Anführungsstrichen ist, das ist eigentlich immer das Schwerste für uns. Weil man da mit Internetrecherchen hoffe ich ja auch nicht weiterkommt.
1: Ja, ihr müsst die Leute kennenlernen. Und das ist ja vielleicht einer der ganz großen Unterschiede zwischen Doku im Vergleich zu Fiction. Du hast keine Schauspieler, die eine, Rolle, eine fremde Rolle annehmen, die einen Text lernen und das dann quasi abrufen, wenn der Regisseur sagt, und bitte. Sondern du willst ja das genaue Gegenteil, dass die Leute eben nichts vorspielen.
3: Genau. Und ähm, vor allem bei so ganz intimen Themen finde ich immer, dass es dann auch noch ganz äh, unrealistisch wirkt, wenn man dann ein Interview hat, wo jemand dann äh, zu mir als Redakteur spricht zum Beispiel. Deswegen versuche ich immer, äh, Situationen zu kreieren, ähm, ein intimes Gespräch in der Küche, wie es eigentlich wäre und ähm, nicht ein Frage-Antwort-Spiel zwischen mir als Autor und der Protagonistin oder den Protagonisten. Gehst du,
2: bist du hier jetzt in dem Fall direkt mit der Kamera hingegangen und da hattet ihr relativ viel Vorlauf, um euch erstmal auf einer nicht gefilmten Ebene kennenzulernen und auch Vertrauen aufzubauen, weil es eben gerade um diese intimen Dinge geht?
3: Nee, hatten wir nicht. Ja, ähm, Ich hatte äh, einen Kameramann äh, namens Alessandro Leonardi, der ist auch heute hier. Und äh, da hatte ich ganz viel Glück, weil man jemanden braucht, der wirklich ganz sanft ist mit der Kamera. Es gibt ja richtig so, äh, vielleicht, wenn ihr manchmal in der Fußgängerzone Repo Leute, die Reportagen machen, seht, die, ist ja wirklich, die halten die Kamera eher wie so ein Maschinengewehr. Und äh, da, da kommt man natürlich bei, beim Thema Kinderkriegen äh, nicht weiter. Das heißt, ganz sanft, ganz vorsichtig eigentlich, eher verschwinden im Raum. Sowas war nötig. Aber ich hatte nur äh, telefonischen Kontakt vorher. Und sofort beim ersten Kennenlernen haben wir gedreht. Mhm. Und ähm, der positive Effekt ist, dass mir natürlich nichts flöten geht. Auf der anderen Seite kann das auch misstrauisch machen, die Protagonisten. Ja.
1: Ja, zumal es, wie du sagst, ein extrem sensibles Thema ist. Also Frauen, die sagen, wir möchten keine Kinder bekommen, solange sich die Klimasituation auf diesem Planeten so darstellt, wie sie sich darstellt. Dazu noch mal einen kurzen Ausschnitt äh, aus deinem Film, ähm, wo die Protagonistin mal ein bisschen erzählt, wohin das führt, wenn man sowas dann öffentlich macht, was man davor hat.
0: Ihr Gewehrstreik provoziert Konservative ja. sichtbar. Doch es bleibt nicht bei vermeintlich wohlgemeinten Ratschlägen wie hier. Nach solchen Interviews erntet sie häufig regelrechte Stürme von Beleidigungen und offenen Hass.
3: So, usually I get quite a lot of trolls. So I'd get personal messages telling me how much of a prick I am. Yeah. So, things like you be a shit mom, I wouldn't want to fuck you anyway. Thank God all the libtards are dann stop breeding. Then we can just all be radical conservatives and get on with it.
1: Wenn du dann sowas drehst und äh, mitkriegst, dass deine Protagonisten in so einem Film, dass die angegangen werden von Leuten, teilweise bedroht werden, wie siehst du da dann deinen filmischen Ansatz in der Umsetzung? Also ist das ein Punkt, der oder, oder wie machst du den Punkt so wichtig für den Film, ohne genau diese, diese Hate Speech anzufeuern?
3: Ja, ähm, es gibt ja derzeit so ein bisschen die Tendenz, auch im Dokumentarfilm sehr ähm, antagonistisch aufzubauen. Das heißt, ähm, dass man jetzt zum Beispiel, ich nehme ihre Geschichte und einen Klimaleugner und nehme das als zweite Story und stelle das gegeneinander und das rasselt äh, dann richtig und ähm, das finde ich persönlich find ganz schlimm. Und ähm, deswegen habe ich als ausgleichende Geschichte jemanden, der so dazwischen liegt, der sagt, ich habe ein Kind bekommen und sage aber für, de, für das Wohl dieses einen Kindes habe ich kein zweites weil ich nicht so viel CO2, dass ein Kind ein neues, Leben, ein neues Leben auf dieser Welt, vor allem in Europa und äh, Nordamerika, äh, verursachen würde, äh, verantworten kann. Und ähm, bei ihr, äh, sie ist wirklich, also Strike hat so viel Rassismus und Sexismus getriggert. Ich meine, man muss, äh, man muss mal verstehen, was sie sagt. Sie schreiben ihr, ähm, Du bekloppte, weiße Frau, du äh, bist schuld rein, dass wir von den ganzen Schwarzen äh, ausgerottet werden. Oder es, die übernehmen jetzt die Welt. Und ähm, sie sehen sie als diese Art äh, Snowflake, der zu schwach ist, keinen w Willen zum Leben mehr hat, wie diese ganzen Europäer, diese weißen, weichen Frauen, die ihr bequemes Leben hatten. Und ähm, ich habe äh, mit ihr darüber gesprochen und ich habe gedacht, auch in Deutschland kann ihr sowas ähm, entgegenspulen jetzt, wenn das morgen auf Sendung geht. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
1: Elena Horn war einer unserer Gäste gestern Abend am Montag bei der Eröffnung vom Nova podcast festival in der Urania in Berlin. Anna Wollner und ich haben mit ihr gesprochen über ihre neue Doku, die ab jetzt beartet zu sehen ist, aber auch grundsätzlich über die Situation junger Filmemacherinnen in Deutschland. Weil ja immer wieder auch bei uns Meldungen die Runde machen, dass Frauen krass nachbeteiligt werden, benachteiligt werden, sagt man glaube ich richtig rum. Ähm. Auch in dieser Branche, dass das keine Seltenheit ist. Und ähm, ich habe sie dann gefragt, ob das damit zu tun hat, dass es einfach viel weniger Frauen gibt, die sich überhaupt noch in diese ganze Branche reintrauen, gerade das Filme machen, also als Regisseurinnen zu arbeiten. Das ist ja ein Thema, was wir immer wieder hören. Es gibt so wenige Frauen, ja, die es machen. Oder gibt es so wenige Frauen, die berücksichtigt werden? Und Elena hat ganz klar bei uns im Gespräch gesagt: Nee, nee, damit, dass es, dass es einfach zu wenig Frauen gäbe, die Filme machen wollen würden, damit hat es mit Sicherheit nichts zu tun.
3: Nein, Frauen werden ganz ähm, eindeutig und klar einfach geblockt mit Begründungen, die so unfassbar sind, also was ich schon gehört habe, Elena, du kannst diesen Film leider nicht machen, weil mein Tonmann hat schon mal mit einer Frau gearbeitet und das ist völlig ausgeartet, das machen wir nicht mehr.
2: <lacht> ja.
3: Oder Elena, meine Frau würde nicht akzeptieren, mit dir jetzt hier diese vier Monate zu drehen, das ist, ich muss leider einen Mann buchen, für diesen Job sind nur drei Männer gut.
1: Weil, nochmal kurz, um es nachzuhalten, weil die Partnerin des Entsprechenden ansonsten ein Eifersuchtsproblem hätte. Weil du als Frau natürlich automatisch eine potenzielle Gefahr für ihren Mann darstellst.
3: Ja. Und ja sowieso Irre.
1: nur mit dem in die Kiste willst. Richtig. Gut.
3: Deswegen gehe ich ja auch auf den Dreh.
1: Richtig. <lacht> genau. So viel nochmal zu unserem fortschrittlichen und, ähm, und, und geschlechtergleichen Deutschland sind wir weit von entfernt.
3: Also es, ich finde es auch irre, wie häufig einem das auch ganz präzise gesagt wird. Das ist, manchmal ist das auch so verschleiert, mhm. äh, dass man sagt, oh, man weiß ja nicht, ob, ob, eine, ob du richtig bist. Was man meint ist, äh, ob eine Frau jetzt richtig ist. Ein Mann ist immer richtig. So, ne? Und ähm, ich habe jetzt gute... Zu, also ich beschwere mich jetzt, ich habe einen ganz vollen Terminkalender, also eigentlich, da dürfte ich mich nicht beschweren, aber trotzdem, diese Dinge passieren die ganze Zeit. Und diese Erklärungen sind doch ein absoluter Wahnsinn, so eine Frechheit. Und die äh, Gentlemen, die, sind, die denken auch nicht, dass sie was falsch machen. Also die <lacht> schicken mir sowas als Voice-Memo einer Journalistin, also, Beweismaterial. Ja, genau, Beweismaterial. Ähm, es, ist, es ist schon unglaublich. Ja.
1: Und durchsetzen, tust du dich dagegen mit eigenen Eiern und mit, äh, und, und mit weiß ich nicht, was, was macht man in so einem Fall? Es ist so gut es geht, ignorieren, dagegen angehen. Wann lohnt sich die Konfrontation? Wann lässt man es lieber?
3: Ja, also das, ähm, die Frage ist immer, mache ich das öffentlich oder nicht? Das ist ja vor allem bei uns, ähm, also ich muss sagen, dass es in Deutschland eher äh, die Leute ganz große Angst haben, dass ihr Image kaputt gemacht wird, dass das ähm, wirklich eine, eine, eine Stimmung der Panik unter Journalisten ist und Journalistinnen. Ich glaube, vor allem äh, betreffen solche, äh, solche Umstände natürlich junge Kollegen, die äh, auch ich als, ich, als ich noch nicht Regisseurin war, sondern noch Redaktionsassistentin und so, da gibt es noch viel schlimmere Geschichten, wo äh, irgendwelche Regisseure glauben, sie können jetzt, also es ist einfach die Weinstein Story, äh, genau die gleiche passiert ja für uns Medienschaffende auch, die nicht vor der Kamera, sondern hinter der Kamera stehen. Äh, wenn ich die, einfach die, das jüngste Mitglied und neueste Mitglied bin, die Wahrscheinlichkeit, dass ich in, in einer Produktion in irgendeiner Form äh, einer sexuellen Attacke ausgeliefert bin, sehr hoch. Wirklich. Ich, ich muss sagen, ich habe fünf Jahre in England gedreht und ich würde sagen, dass so eine Situation zustande kommt, ist ungefähr jeden zweiten Dreh. Und dann ist natürlich meine Konsequenz, die ich daraus ziehen muss, dass äh, ich kann mit diesem Regisseur nicht mehr arbeiten. Weil ich weiß, dass seine Motivation irgendwie ähm, zweifelhaft ist und äh, dann ist für mich dieser Kontakt verbrannt. Und das ist das Schlimmste für uns, weil dann stehen wir wieder bei Null da. Und deswegen glaube ich auch, dass die Frauen langsamer vorwärts kommen. Also dann, wir hoffen dann immer, dass wir Schwule oder weil Ladies oder sehr woke Gentlemen als Chefs haben. Es gibt
2: ja mittlerweile Anlaufstellen ähm, vom vom Medien also beziehungsweise ich habe es jetzt beim Medienboard in der Pressemitteilung gelesen, äh, Telefonnummern, Kontakte etc. Meins, glaubst du, dass sowas was bringt? Also wird das wirklich, also das Medienboard sagt natürlich, ja, es wird genutzt, aber ähm, glaubst du, dass das tatsächlich in
3: Anspruch genommen wird und dass sich da in naher Zukunft irgendwie was ändern wird? Ich glaube, wenn, wenn es eine Person ist, die attackiert ist, die schon ein bestimmtes äh, Standing hat, dann wird sich auch was tun, aber es sind ja eher so ähm, Redaktionsassistenten zum Beispiel äh, und ne, Sexismus ist eine Sache, Rassismus eine andere, ich habe zum Beispiel eine Situation gehabt, wo ich im Büro saß, ich habe in der Produktion gearbeitet und hinter mir war HR und die haben gerade eine neue Executive Assistant gesucht und ich höre am Telefon, wie sie sagten, was, die ist schwarz, nee, das ist nicht unser Style, also äh, da, da, das weiß die Person natürlich nicht, dass sie hier aus rassistischen Gründen ausgeschlossen wurde, die, Teil des Teams zu werden. Und ähm, solche Dinge passieren ohne, ohne Limit. Und, und ja, vor allem die Medienbranche hat immer noch so ein bisschen so ein so also eine Magie und man hat immer das Gefühl, dass man nur eine Chance kriegt und die muss man dann auch nutzen und wenn man die nicht nutzt, dann, ist man, äh, dann hat man versagt und man, es kommt nie wieder eine zweite. Und dann glaube ich, dass viele Frauen denken, oh, das halte ich jetzt einfach aus oder ich sage es lieber nicht, weil ich krieg nie wieder eine Chance. Es war schon schwierig genug, diese erste zu kriegen.
1: Ganz Wahnsinnig toller Gast gestern Abend beim Deutschlandfunk-Nova-Podcast-Festival Eine Stunde Film live on stage, Elena Horn. Hat großen Spaß gemacht, mit ihr auch so offen darüber zu reden. Ihr habt selbst gehört gerade. Gleich hört ihr bei uns den Drehbuchautor und Regisseur Philipp Eichholz, der seine bisherigen fünf Filme, die er gedreht hat, alle mehr oder weniger irgendwie selbst finanziert hat. Auch das Riesenthema.
0: Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Film.
1: Philipp Eichholz ist ein ganz toller, innovativer, junger Regisseur, lebt hier in Berlin, hat Filme gedreht wie zum Beispiel Liebe mich oder Rückenwind von vorn. Und äh, im vergangenen Jahr, im Sommer, kam sein bisher letzter Film in die Kinos: Kim hat einen Penis. Wenn ihr aufmerksame eine Stunde Filmhörer seid, wisst ihr, dass wir da letzten Sommer drüber gesprochen haben. Ein sehr besonderer, skurriler, aber trotzdem ganz. Ganz toller Film, äh, spielt in einer Utopie, in der es möglich ist, sich in einer Klinik innerhalb von 24 Stunden das Geschlecht umoperieren zu lassen. Also innerhalb von 24 Stunden kann man sich quasi äh, einen Penis zwischen die Beine bauen lassen als Frau. Und das macht die Protagonistin Kim in genau diesem Film, nur redet sie davor... Überhaupt nicht mit ihrem Freund, sondern macht es einfach und stellt den hinterher vor vollendete Tatsachen, der dann zusehen muss, wie er jetzt mit seiner Freundin mit Penis zurechtkommt. Toller Film gewesen und schön auch ähm, ihn, also Philipp, bei uns auf der Bühne zu haben, gestern live. Äh, wir haben es mit ihm genauso gemacht wie mit Elena auch, erstmal ein bisschen in den Film reingesehen gemeinsam und dann darüber gesprochen.
0: ein Penis? Mhm. Ja. Komm, mach den an. Nicht auf! Bitte vorsichtig, der ist noch frisch. Guten Tag.
4: Was kann ich für sie tun?
0: Ich hätte gerne einen Penis. Ja. Mhm. Andreas, mhm. kannst du dich mal bitte kurz hinsetzen? Mhm. Also was machst du da? Küche. Ich war in der Schweiz sowieso und dann bin ich an der Klinik vorbeigelaufen ich dachte, ach, da ist ja die Klinik, die habe ich ja schon mal in diesem Werbespot gesehen.
4: Holen Sie sich das Geschlecht, das zu Ihnen passt. Instant und innerhalb von 24 Stunden voll funktionsfähig
0: Durch die Stimulation der Prostata erreicht der Mann einen Orgasmus, der um das Vielfache intensiver ist als ein durch das Glied angeregter Höhepunkt.
2: Und, wie ist
0: es? Ich will wissen, ob du... Ob du mich willst oder alles
1: immer gleichzeitig.
4: Same problem, different. Neugierig. Okay. Überraschen Sie auch Ihren Papa.
1: <lacht> Kim hat einen Penis, Philipp. Wir haben eben mit Elena darüber gesprochen, wie eine Dokumentarfilmerin so an Nein. ihre an ihre Themen kommt oder wie die Themen zu ihr kommen. Wie kamst du
4: auf dieses Thema? Ja, ähm, der Film ist ein bisschen untypisch für meine Filmografie eigentlich. Ähm, ich habe vorher diese ganz leisen Filme gemacht, Tramödien ähm, und ähm, so Charakterporträts. Und ähm, das war der erste Film, der nicht auf meine Idee kam, wirklich, sondern von meinem Produzenten halt. Ich habe das Buch auch nicht alleine geschrieben, sondern mit drei Drehbuchpartnern, zwei Frauen, ein Mann. Also ich habe es erst, erst versucht, alleine zu schreiben, wirklich, und habe dann gemerkt, dass ich irgendwie viel zu, mir viel zu viel Mühe gegeben habe, da der ernsthaft dran zu gehen und ähm, seriös zu sein. Und weil man halt echt so viel in, in Fettnäpfchen treten kann, gerade bei so einem sensiblen Thema. Und, ähm, und dann haben wir Martina und eine andere Drehbuchschreiberin so gut Maxi und die Frauen waren viel spielfreudiger damit irgendwie. Und das war dann befreiend für uns alle im Schreibprozess.
2: ist auch vor allem deine erste Komödie. Ja. Und die Komödie gilt ja immer so ein bisschen als Königsdisziplin des Filmemachens. Wie war... Es <lacht> sei denn, man hat 200-Millionen-Dollar-Budget und macht irgendeinen Actionkracher. Okay, aber ähm, wie war das für dich, ähm, einem Stoff humoristisch zu nähern?
4: Also Humor gab es ja auch in meinen Dramen. Ne? Also das ist ja... Also es, ich, ich mag es, wenn ich einen Film lachen darf. Ich habe die Theorie, wenn man... Wenn man, in egal was für ein Film, wenn du lachen darfst mit den Figuren, dann bist du auch bereit, mit ihnen zu weinen. Und, ähm, und weil, das, weil das irgendwas Bindendes ist. So Und ähm, ja, eine reine Komödie zu drehen, das war eine Herausforderung, ganz klar. Und ähm, ja, ähm, ob es geklappt hat, das haben wir jetzt dahingestellt, äh, das, das äh, will ich jetzt hier, kann ich nicht beurteilen.
1: Dafür hast du zum Glück uns, wir können es beurteilen. Hat geklappt. Fantastischer Film. Also wer den nicht gesehen hat. Gibt es den
2: schon auf DVD? Er kommt
4: jetzt raus in wollte ich zwei Monaten.
2: Am Ende machen aber.
4: Er kommt raus in zwei Monaten und ich weiß nicht, wo er dann digital zu sein. Ob er nach Amazon oder Netflix geht, das weiß ich gerade nicht. Meine anderen Filme gab es ja auf Netflix und Amazon Prime. Da das bin ich nicht up-to-date gerade. Aber ähm, also dann war es keine Falle, die Einladung. Danke dir. <lacht>
1: Es überhaupt erst mal so weit zu schaffen mit einem eigenen Film ohne dass man als Regisseur den ganz großen Namen bereits hätte. Das ist schon ein Kunststück an sich Und auch darüber haben wir mit Philipp Eichholz gesprochen gestern Abend im zweiten Teil des Gesprächs. das hört ihr gleich hier in eine Stunde film. Wie macht man als junger Filmemacher einen Film ohne dass man den ganz großen Namen hat. Es ist schwieriger als ihr
0: denkt. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
1: Wenn du als junge Filmemacher eben noch nicht Matthias Schweighöfer oder Till Schweiger heißt, ist es verdammt schwer, einen Film überhaupt erstmal zu machen, geschweige denn, ihn ins Kino zu bringen. Das Thema Filmförderung ist ein ganz großes in Deutschland und immer wieder wird ja beklagt, dass Gelder gerne mal leichtfertig an großen Namen vergeben werden, weil man eigentlich schon weiß, dass der Film hinterher Kasse macht und dass das Geld auf jeden Fall wieder zurückkommt, was man investiert hat. Anstatt des jungen Filmemacherinnen und Filmemachern zu geben, äh, ja, die vielleicht ähm, erstmal Geld brauchen, um überhaupt an den Start zu kommen mit einem Projekt. Philipp Eichholz, der gestern Abend bei uns auf der Bühne dazu Gast war beim Deutschlandfunk Nova Podcast Festival, hat auch davon viel zu erzählen gehabt, als es um die Frage ging: Ja, wann hast du denn irgendwann überhaupt dich entschlossen, sich da komplett auf dich zu verlassen und zu sagen, egal wie, ich, ich muss Filme machen, ich kriege das schon irgendwie finanziert, selbst wenn ich, äh, kleiner Spoiler, meine eigene Oma fragen muss.
4: Da, diese Passion zu Filmen selber, aber das ist immer noch ein Ab Abstrich halt, wenn man dann Filme machen will, was hat man selbst zu erzählen? Mhm. So klar kann man irgendwie versuchen, seinen Idolen, oder ich habe keine Idole, aber die Leute, die man mag, nachzueifern, aber es ist dann echt nicht authentisch und man bringt keine neue Perspektive dazu. Und ähm, ich hatte das dann mit, mit 30, da war etwas in meinem Leben halt, äh, was mich so bewegt hat, also es war jetzt nicht, nicht außergewöhnlich, es war profan, ich hatte Herzschmerz wirklich, drei Jahre lang. <lacht> und von einer ziemlich krassen Person. Und ich habe drei Jahre mit dieser Person nicht gesprochen und dann habe ich diese Hauptfigur in meinem Film gemacht, ähm, um nochmal mit ihr Zeit verbringen zu können. Und es war keine Abrechnung mit ihr, sondern es war ein Liebesbrief an diese Person. Mhm. Und ähm, das ist generell, also, ich, also meine Filme ich immer aus Liebe und nie aus irgendwie zynisch sy oder Abrechnung mit irgendjemandem. Und ähm, dann war der Film fertig und äh, äh, und dann ging es ganz schnell. Dann wurden wir ein Jahr überall abgelehnt mit dem <lacht> Film und dann liefen wir in den Hof und dann liefen wir auf Netflix. Ähm, ja. <lacht> <Wahnsinn>. <lacht> nee, aber... Was ich ich habe auch davor probiert, einen Dokumentarfilm zu machen. Ich war so in der Findungsphase. Ich habe Kurzfilme gemacht, natürlich Musikvideos und habe ganz viel ausprobiert, aber ich hatte noch nichts zu erzählen. Mhm. Zumindest wusste ich noch nicht, was ich erzählen will. Also habe ich Technik gelernt, eine Form. So. Ähm, war nicht auf einer Filmhochschule, was ich immer so ein bisschen bereut habe, aber wahrscheinlich wäre ich sowieso ziemlich schnell von der Sch Filmhochschule geflogen, weil ich ein, ja... Weil ich echt ein Problem habe mit Autorität. Da manchmal, wenn man sagt, man kann Sachen nicht so machen, dann, dann bringt das mir was hervor, wo ich dann sage, man kann es doch so machen. Ja. Ähm, Bist du autoritär als Filmemacher, als Regisseur auf der anderen Seite? Zu wem? Naja, zu allen, die auf dein Kommando hören müssen, wenn du einen Film drehst. Also ich weiß nicht, ich glaube, meine Schauspieler haben sehr entspanntes Verhältnis. Zu mir, ich weiß nicht, mein Produzent vielleicht weniger. <lacht> das ist halt. Ähm, ja, äh, ich arbeite mit sehr kleinen Teams. Alle meine Filme sind halt bisher äh, ohne Filmförderung entstanden mhm. okay. und ähm, haben quasi nach, nachträglich den Markt bekommen und von nachträglich Rentabel. Das ist ja, glaube ich, grundsätzlich immer noch auch ein großes Problem, wenn du noch nicht äh,
1: in diesem Land Till Schweiger oder Matthias Schweighöfer bist und sowieso von vornherein klar ist, dass deine Filme Publikumsmagneten sind und du noch das Geld hinterhergeschmissen kriegst, sondern eben diesen Namen noch nicht hast und versuchen musst, irgendwie deinen Film zu finanzieren, oder?
4: Ja, man denkt irgendwie irgendwann öffnen sich diese Türen. Das stimmt auch, sobald man ein Publikum Sit hat, glaube ich. Also dann öffnen sich die Türen. Da sieht man ja jetzt einen Systemsprenger. Es war ein Fernsehspiel und auch ein Debüt und da für alle Beteiligten öffnen sich da gerade ganz viele Türen, weil der Film halt unerwartet durch die Decke gegangen ist. Ich meine, wie viele Fernsehspiele gibt es jedes Jahr und wie viele haben mehr als 2000 Zuschauer, wenn sie ins Kino kommen. So und ähm, das war Wahnsinn. Ne? dann öffnen sich Türen. Ähm, ich hatte ich kann mich nicht beschweren, also alle meine Filme haben mein Leben nach den Festivals gefunden, was ja auch nicht jeder Film schafft. Und ähm, die Festivals haben es dann auch noch gesteigert. Der dritte war Berlinale, Perspektive deutsches Kino-Eröffnungsfilm. Ich war das hike gleich vom Variety, das ist so ein Hollywood-Branchenblatt, mhm. hat mich auf die 10 Europeans to Watch-Liste gesetzt. Und ich dachte, meine Güte, jetzt geht's ab. Ja, und äh, dann kamen auch tatsächlich ein paar Anrufe aus Hollywood, So, aber das war eher dann eben dieses, hey, wenn du wirklich groß bist, erinnere dich, wir, haben, wir haben uns bei dir gemeldet. Das waren die, 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 die Courtesy-Calls quasi. Ähm, dann kamen ein paar Projekte auf den Tisch von Produzenten der Romanverfilmung von Ariel Dorfman, die so in der Entwicklung dann irgendwann so langsam versickert sind und dann auf einmal ein Jahr später und mein Terminkalender war auf einmal ganz leer. Ich ging vom einen Jahr quasi vom, vom Variety, Berlinale und dann liefen lief mit Kim in München. Also es war ein volles Jahr wirklich und man konnte gar nicht durchatmen und auf einmal kommt man in eine komplette Stille. 2019 war das das Schlimmste Jahr meiner Karriere. <lacht> Mit Abstand. So, weil auf einmal, ja, Film ist durch, also Film ist jetzt Festival Run durch, Kinostadt war auch dann irgendwie noch hin und, ähm, und ja, was jetzt? Noch einen machen, nochmal dasselbe und dann wieder dastehen, wo man jetzt steht. Weißt du? So, also das war so eine Frage halt irgendwie, was ist der nächste Schritt? Ich meine, ich bin am Schreiben natürlich und ich möchte auch ähm, visuell größer werden in meinem Film, also äh, den Luxus haben, ein Szenenbild zu haben, das aufeinander abgestimmt ist und nicht mehr, also meine Filme stehen alles auf so einer spontanen Energie wirklich, also äh, ähm, in der Form, dass, äh, dass ich mit sehr kleinen Team arbeite und das ähm, auch ein bisschen dem Budget natürlich geschuldet ist und ähm, der Fokus ist dann eben sehr schauspiellastig in meinen Filmen und wir haben nicht die großen Sets oder die 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 Wir drehen halt eine echten Berliner Wohnung und eine echte Berliner Wohnung ist halt sehr klein und hat weiße Wände normalerweise.
2: Wenn du sagst, ähm, du machst deine Filme an der Filmförderung vorbei, ähm, deine Produktionsfirma heißt von Oma gefördert.
4: Oder hieß mal die nee, heißt immer noch äh, so, äh, es, es gab Stimmen, dass wir das mal jetzt ändern sollten, aber nein. Das, das ist, das ähm, ist, wie viel hat deine Oma noch
2: mit deinen Filmen zu tun?
4: Ähm, die Tatsache, dass ich noch in Berlin bin und Filme mache, dass, dass diese erste Film entstanden ist, lag ja mit an ihr. So, also, also, und damit meine ich nicht, dass meine Oma einen Film finanziert hat. Ich habe keine reiche Oma. Aber, ähm, halt, das, wenn man so einen Film macht, braucht es halt die ganze Aufmerksamkeit und Zeit von einem. Und da, da kann dann Oma in der Sekunde helfen, indem sie halt mal eine Stromrechnung deckelt oder, oder halt Essensgeld schickt. Wenn die Oma hilft
1: beim Filmemachen. Es war ein toller Abend gestern in der Urania in Berlin. Wir hatten ein tolles Publikum, das viel Spaß hatte. Wir hatten drei tolle Gäste. Zwei davon habt ihr heute in diesem kleinen Best-of gehört, nämlich Elena Horn und Philipp Eichholz. Das dritte Gespräch von gestern da auf unserer Bühne, das mit Sabine Tambrea, das hört ihr hier in eine Stunde Film. Im März nochmal, nämlich dann, wenn Sabins neuer Kinofilm »Nazis und Goldmund« rauskommt. Da spielt er die Hauptrolle, die eine als »Nazis« Goldmund spielt Jannis Niewöhner, ist ein ganz toller Film geworden, sprechen wir aber dann drüber, wie gesagt, Anfang März, wenn er rauskommt. Ansonsten, äh, ja, danke ich euch fürs Zuhören, für diese Ausgabe, wie gesagt, kleines Best-of von gestern und ähm, freue mich, wenn wir uns nächsten Dienstag wiederhören, dann zu einer ganz regulären Sendung, eine Stunde Film, mit einem ganz regulären Gast, nächste Woche bei uns, Jim Carrey, and that is not a joke. Tom Westerholt, raus für heute.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Jeden Dienstag um 20 Uhr. Mehr auf deutschlandfunknova.de.